0: RCF
1: Le babor, hier yeah, mon amour, qu'ai-je ni min la misère. Oh bateau, oh mon amour, sors-moi de la misère. Partir loin, 113, Hereda Taliani. Lorsque Younes lui fait cette promesse. Najat est en troisième année de licence à la faculté des sciences d'Oujda. C'est une étudiante rigoureuse, investie. Elle a choisi la biologie par goût, malgré les réticences de son grand frère. Riyad aurait voulu qu'elle fasse des études monnayables à plus court terme. Najat, pour la première fois de sa vie, lui avait tenu tête. Au terme d'une dispute mémorable, il avait fini par plier. Mais, avant, il lui avait assuré, en crachant dans sa propre main, qu'elle n'irait nulle part avec ses études. Que croyait-elle Qu'elle ferait de la recherche en biologie moléculaire Qu'elle recevrait un prix Nobel Il avait claqué la porte en la traitant d'original. Dans sa bouche de moumen, c'était presque aussi grave que pute. Il lui reprochait de se croire meilleur que ses frères qui avaient choisi des formations professionnelles et ses sœurs qui avaient laissé tomber les études au lycée et s'étaient mariées. Il lui reprochait d'être une égoïste, préférant rêvasser sur les bancs de l'université plutôt que travailler ou se trouver un mari qui la prendrait en charge. Depuis, Najat se fait discrète, arrondit les angles, Dès qu'il lui adresse la parole, elle sait qu'elle est sur un siège éjectable, que Riyad profitera du premier écart pour convaincre Mokhtar, le père dont il est le lieutenant, de l'empêcher d'aller au bout de sa licence. La première année consiste en des allers-retours métronomiques entre la fac et la maison et en diverses tâches ménagères que Najat accomplit sans sourciller. Quand elle ne traque pas la poussière ou qu'elle ne lessive pas les sols, Najat étudie. Le cycle de Krebs, les matrices, les matrices mitochondriales et les différents types d'épithélium n'ont rapidement plus de secret pour Najat qui valide sans peine son ticket pour la deuxième année.
2: On était pris par euh, cette lecture euh, que venait de nous, nous proposer euh, Laetitia. Je vous en remercie beaucoup. Euh, vous faites partie du collectif 7. Et donc, euh, les privilégiés qui sont ici et qui assistent à l'enregistrement de l'émission pourront ensuite, tout à l'heure, entendre d'autres extraits de, de lecture euh, de ce livre dont nous avons la chance d'avoir aujourd'hui euh, l'auteur, l'autrice. Ça dépend si on met un E à hauteur ou pas. Euh, Rania Berada pour Najat où La survie, paru chez Belfond un premier roman, un premier roman remarquable, un premier roman qui fait partie des trois romans qui concourent pour le prix Ex-Braya 2023, trois finalistes. Merci Jacques. Jacques Plaine, Anne-Marie Vernion, nous sommes donc dans cette émission à plus d'un titre. Merci à Monique Pagallé pour l'assistance la dans l'émission et à Clément Bonsignor qui réalise le, toute la partie technique. Alors, euh, Rania, cette Marocaine, Najat, elle ne rêve que d'une chose, c'est de partir de son pays pour pouvoir faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, c'est-à-dire ce qui vient d'être évoqué par Laetitia, c'est-à-dire soit être institutrice quelque part, soit se marier. Pas ça, c'est pas ça son ambition. Elle a fait des études et elle veut pouvoir les, les utiliser, ces études-là. Et le livre est un peu le le chemin, le très long chemin qu'elle fait, on ne dira pas comment les choses se terminent, mais qui vont aller, pour elle, il faut bien le dire, de déception en déception. D'abord, quelques mots avec vous, sur vous, grâce à Jacques.
3: Alors, euh, Rania Berada, euh, vous êtes franco-marocaine, vous êtes née, la fête du libre avait 7 ans, et le président Brian en avait trois. Euh, vous étiez journaliste à Brut, jusqu'à ce que vous décidiez de vous consacrer à l'écriture Naja ou la survie n'est pas votre premier roman comme on le dit mais le second puisque le premier à tort ou à raison dans, qui se passait dans un hôpital psychiatrique a été publié chez l'Armatan alors je voulais vous poser deux questions, la première Berada au Maroc c'est une très grande famille une des plus grandes familles marocaines Hommes d'affaires, politiques, artistes, sportifs, des champions de, 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 de foot, d'ailleurs, en particulier. Alors, parlez-nous un peu de cette famille qui est votre famille, même si vous ne la connaissez pas toute, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Alors,
0: je, je devais, euh, si je devais faire une analogie avec la France, je dirais que les Beradas, c'est un peu l'équivalent des Dupont, des Legrand. Enfin, C'est une très grande famille dont je ne connais pas bien toutes les ramifications. Mais oui, c'est une famille qui compte euh, dans ses rangs euh, plusieurs euh, personnalités euh, du monde du sport euh, et même du monde de la littérature. D'ailleurs, à, à ce propos, il m'est arrivé une, une anecdote assez drôle, puisque j'ai une euh, collègue écrivaine qui s'appelle Lamia Berada Et un jour, euh, une personne m'avait contactée pour me proposer de présenter mon livre... <rire> Pendant, enfin, à l'occasion d'un événement. Puis on a parlé pendant 20 minutes, on a évoqué ensemble les détails, on en est arrivé à la logistique, au train, à l'avion, tout ça, et puis on s'est rendu compte qu'elle parlait de l'autre. Et donc, ce n'est pas sans causer quelques <rire> soucis dans la vie de tous les jours, de faire partie de cette famille qui, qui, qui a des représentants un peu, un peu partout. Quoi. Mais oui, oui c'est une, une très grande famille, effectivement. Famille qui vient de Fès et qui fait partie un peu de ce qu'on pourrait appeler la noblesse marocaine. C'est la famille... En fait, tout, tous les noms de famille qui commencent comme ça par un B, les Berada, les Beniss, les Benjelloun, sont des grandes familles de notables de Fès.
3: Oui, parce que tout à l'heure, on, on en parlera, mais dans le, dans le livre, le, tous les personnages sont des gens d'un certain niveau social qui ont déjà et, et culturel une, et culturel et qui, qui sont déjà bien placés dans la vie puis la deuxième question que je voulais vous poser c'était vous avez été responsable journaliste mm -hmm. dans les journaux bruts mm -hmm. alors c'est un média en ligne qui a été créé en 2016 mais avec des vidéos visionnées plus de 100 millions de fois alors dites-nous un petit peu parce que c'est c'est la, la technique actuelle aujourd'hui
0: oui, donc c'est un média qui s'adresse qui aux jeunes, disons de 18 à, à peut-être 35 ans, et qui est exclusivement présent sur les réseaux sociaux, et qui n'existe que depuis 2016, mais qui est devenu le premier média consommé par les jeunes en France, et qui draine des millions de... de je ne peut pas appeler ça des téléspectateurs, parce que c'est pas vraiment la télé, mais disons de consommateurs de vidéos en ligne... Et donc, moi, j'ai été recrutée pour euh, lancer le pendant marocain de Brut. En fait, j'étais rédactrice en chef de Brut Maroc. Donc, euh, on faisait les mêmes, euh, le même format vidéo, mais, euh, mais euh, sur l'actualité euh, mar marocaine. Quoi. Sur l'actualité Exactement, sur l'actualité ouais. marocaine. Euh, alors, ça pouvait être de la culture, de la politique, là, de l'histoire. Alors.
3: Vous revenez du Maroc depuis hier
2: Oui, on, on a une pensée bien. pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie et surtout leur, leur famille, qui aujourd'hui sont vraiment dans les, le besoin et la difficulté.
0: Oui, c'est un événement tragique euh, à tout point de vue. D'abord parce qu'il a frappé, contrairement à ce qu'on a pu le voir dans les médias en France, surtout en fait, les zones du sud de Marrakech, qui sont des zones les montagneuses. montagneuses et où, euh, on en parlait tout à l'heure, les, les, les maisons sont construites avec du torchi. Et donc, euh, ce sont des, des maisons rustiques et, euh, qui se sont effondrées. Donc des villages entiers ont été euh, rasés, des douars, ce qu'on appelle les douars, c'est les, les villages au Maroc. Et euh, malheureusement, euh, ce sont des zones qui, en plus, sont, sont très très peu difficiles euh, d'accès. Ce qui veut dire que pour que les secours arrivent sur place, ça nécessite un certain nombre de jours. Et donc le bilan est encore très provisoire. Hier, il était de 3000 morts, je crois. Je pense que ce bilan va malheureusement augmenter dans les prochains jours. En revanche, à Marrakech... Moi, j'y étais hier et je peux vous le dire. Je peux jouer les reporters pour vous... Euh, il y a eu quelques dégâts matériels surtout dans l'ancienne ville, la Médina donc il y a des murailles qui se sont effondrés mais globalement la ville n'a pas pâti vraiment du tremblement de terre d'un point de vue humain c'est vraiment pas, pas très important en tout cas c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans la, dans la région et dans les zones environnantes, les zones montagneuses où là c'est vraiment dramatique, mais parce dans la ville de Marrakech ça va parce que là, là en
3: somme les gens qui font du tourisme Peuvent continuer à espérer à y aller prochainement à Marrakech.
0: Mais malheureusement, c'est un peu le, je veux dire le, ce qui a été dit en France dans les heures, les jours qui ont suivi un peu le tremblement de terre, va causer beaucoup de tort en fait aux professionnels du tourisme et et aussi euh, généralement à tous les Marrakechis, parce que c'est une ville qui vit beaucoup sur le tourisme et donc quand vous êtes français que vous regardez la télévision et qu'on vous dit euh, la ville de Marrakech euh, est en ruine etc bah, la première, le premier réflexe que vous avez c'est d'annuler votre votre voyage et donc là le problème c'est que malheureusement la, la, une grande partie de la population de Marrakech vit sur le tourisme et donc euh, je veux dire, au tort premier qui est d'avoir perdu de la famille dans, les, dans la montagne Double peine. Euh, voilà, double peine. S'ajoute ce, ce tort qui est cette fois-ci matériel, économique, des réservations
2: qui, qui sont annulées en cascade, malheureusement. Et vous, vous-même, vous êtes franco-marocaine, vous partagez votre temps et votre vie entre la France et le Maroc. Depuis
0: peu, je vis plutôt au Maroc, à Marrakech.
2: Euh, parce que voilà, j'ai je, je
0: je décidé de me consacrer à l'écriture d'un autre roman. Euh, mais avant, j'y vivais en France. Et donc euh, en France, j'y suis arrivée en 2010, après mon baccalauréat, et j'ai étudié, ici, le journalisme, l'économie. Je suis restée vivre en France pendant 13 ans, et j'ai été naturalisée euh, dans la foulée.
2: Euh, donc je, je ne suis pas née
0: française, je, je le suis devenue. Euh,
2: cette, euh, cette jeune femme comprend au début... En, comme jeune femme, quand le, le roman mmh. commence, euh, son histoire, c'est une histoire que vous, qu'on vous a racontée. Alors évidemment, vous après la romancière, vous l'avez, vous avez créé l'univers qui va avec, avec mmh. tout, tout le, le, le style euh, qui, qui fait vraiment vivre justement cet univers. Euh, ou bien c'est totalement créé. En fait, cette histoire
0: s'inspire, comme on dit, de faits réels, c'est-à-dire que cette histoire j'ai grandi avec. C'était une espèce de mythe comme ça dans ma famille parce que euh, je me suis inspirée de la trajectoire de, de, de quelqu'un, enfin d'un membre de ma famille dont je tais le nom parce que je n'ai pas envie de la mêler à tout ça. Euh, mais donc j'ai grandi avec cette histoire-là, et donc mon matériau premier, c'était les souvenirs, et puis surtout ce qu'on qu racontait, parce que dans ma famille, souvent, on, régulièrement, tous les ans, on faisait le point sur, le, sur, sur la vie de, de cette personne qui était devenue un peu le... le dire un, un, un sujet récurrent euh, pendant les, les, les réunions de famille etc donc je me suis inspirée beaucoup aussi de ce qui se disait pendant les réunions de famille et, de, et du fait aussi d'être beaucoup allée à Oujda parce qu'en en fait ma mère est originaire de Oujda et j'y passais tous mes étés donc ce que je raconte dans ce livre il vient aussi de là, il vient aussi de toutes ces années où j'allais passer beaucoup de temps euh, dans, dans cette ville
2: RCF
1: saint étienne
2: vous êtes toujours dans l'émission à plus d'un titre. J'en profite pour saluer Jean-Pierre Duhamel, qui est président de l'association Souvenir ex braya Emmanuel Courbon, qui est lui président de Bonheur ex braya et Laetitia Vito, qui nous a lu l'extrait du, du roman dont on parle aujourd'hui avec Rania Berada, Najat ou La survie, et vous faites partie du collectif 7 Laetitia. Euh, ce, cette jeune femme, elle a une espèce de colonne vertébrale qui la tient tout au long du roman et de sa vie, parce que tout ça, ça dure plusieurs dizaines d'années, c'est de vouloir finalement faire quelque chose de sa vie, vouloir s'épanouir, notamment à travers les études. On l'entendait en commençant à travers la lecture de Laetitia Vito, une fille très sérieuse, D'ailleurs, dans tous les sens du terme, hein, elle, elle respectera toujours euh, les règles, on peut dire, euh, dans quelques domaines que ce soit. Euh, et il y a une espèce de force qui, qui est vraiment incroyable. Alors, je pense à ce que vous disiez à propos des réunions de famille où on en parlait. Mais c'est peut-être ça aussi qui, qui vous a marqué, cette, cette force qui la tenait. Et malgré les, les échecs, malgré les mensonges, malgré euh, tout ce qu'on a pu lui dire aussi de ce qu'elle devrait être elle a tenu bon
0: oui bah c'est le roman de, de la survie parce que Najat en, en arabe ça veut dire euh, celle qui survit et donc euh, on lui a collé le, le mot en français pour les, le public euh, qui n'est pas arabophone mais donc c'est véritablement euh, le roman de, de cette femme qui, qui va de déconvenue en déconvenue et qui ne baisse pas les bras parce qu'il faut bien avancer
3: et qui penserait que son avenir est, est en Europe et de l'autre côté de la Méditerranée
0: ben, quand le roman s'ouvre on est à Oujda à la fin des années 90 et à cette époque là c'est vrai qu'en termes de débouchés elle est un peu limitée parce que comme vous le disiez en préambule on lui offre, la, on lui offre deux choix quoi, ce soit devenir un stite, ou être femme au foyer bon il se trouve que euh, ni l'un ni l'autre de ces choix ne lui plaît et donc elle ce qu'elle a envie de faire c'est de faire des études et donc et faire de la recherche, parce qu'elle nourrit des ambitions quand même, parce qu'elle est brillante et puis elle a envie d'approfondir un peu ce qu'elle a étudié en licence. Et la seule façon qu'elle a de, de, de faire des études de pointe dans ce domaine-là, c'est de partir à l'étranger, partir en, en Europe. Donc à partir de là, toute sa vie va être dédiée entre à, guillemets à, à cette quête qui est la quête de l'étranger. Comment, comment faire en sorte de partir
2: alors, les, les personnages, hommes et femmes, traduisent euh, aussi une, une culture à une époque, hein, puisqu'on commence en 1993. Mm -hmm. euh, Riyad, le frère aîné de Najat, lui dit euh, « La femme, elle doit aller euh, du père au mari, en fait. Hein. » Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est quelqu'un de très droit. C'est quelqu'un de très construit par la religion aussi. Euh, et elle, si elle, est, si elle est croyante, si elle est priante, même certaines fois, euh, elle, elle ne se reconnaît évidemment pas du tout dans cette définition du rôle de la femme ou de la place de la femme euh, dans la société marocaine, tout simplement, hein, même si elle sait que c'est a priori ça qu'on lui promet.
0: Oui, en fait, en fait mon but, ce n'était pas de remettre, en, de remettre en cause ou de questionner le fait culturel pour moi, le fait culturel dans ce livre, c'est une donnée. C'est-à-dire qu'elle a un certain nombre de données, donc la rigidité de ce frère, l'oppression qu'elle peut subir de la part de son père, le manque de débouchés économiques, c'est-à-dire que tout cela est pris comme une donnée à... à à aucun moment du livre, elle ne remet en question, elle ne remet en, en cause avec. tout ça. En fait, voilà, c'est j'ai devant moi un certain nombre de données qui sont immuables parce que moi je n'ai pas la force de, de pouvoir les changer. C'est-à-dire que cette incapacité-là, elle l'a internalisée d'une certaine sorte. Et donc, comment je fais, étant donné tout cela, comment je fais pour pour m'en tirer, quoi, pour naviguer euh, là, là dedans Et, euh, et donc, c'est une femme qui est fondamentalement, je pense, pragmatique, parce qu'elle a assez vite compris qu'elle n'avait pas, elle, la force intérieure d'une Simone de Beauvoir ou d'une féministe qui serait un peu comme ça révolutionnaire. Mais sa révolution à elle, d'une certaine façon, c'est révolutionner comme elle peut sa petite vie à elle, son petit bout de chemin de vie, de destin. Quoi.
2: Alors pour autant, le, le grand chapitre, le premier grand chapitre s'intitule « Au gras ». Et au grave, vous nous donnez la traduction, ça veut dire euh, euh, mépris. C'est quand même ça. Alors, l sa famille l'aime manifestement, mais par rapport à son projet à elle, il y a une incompréhension.
0: Le, en fait, le, le mépris, il est, euh, ça, est, je l'écris avec un grand M parce que c'est un mépris de classe, un mépris de genre et c'est aussi un mépris... Euh, de, euh, des autorités c'est-à-dire que le mot chogra d'ailleurs c'est le mot qui avait été donné à la à la révolte populaire algérienne récente on avait dit euh, voilà c'est le chogra à cause de la chogra que les gens sortent dans la rue mais le chogra c'est le mépris de celui qui a le pouvoir quel qu'il soit sur celui qui, qui en est dépourvu et donc ce rapport de pouvoir là il peut s'exercer au sein de la cellule familiale mais il, il peut aussi s'exercer au sein de la société et entre les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui font la loi, qui régissent le pays, et ceux qui payent un peu le, le, le prix fort parfois de la corruption, de politiques qui font qu'ils n'ont pas de travail. Donc c'est un, un mépris un peu transversal comme ça, qui, qui, qui impacte tous les compartiments de sa vie. Que ça soit un, un petit niveau qui est celui de la famille, mais aussi un grand niveau, c'est-à-dire elle en tant que citoyenne, et en tant que personne agissante dans la société.
2: Alors elle va être... Euh, sa vie va se, 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 se traduire par un certain nombre de rendez-vous manqués avec des hommes euh, Younes le premier dont il est fait question dans le, dans le début du roman euh, qui lui promet de l'emmener euh, en Allemagne euh, et elle y croit vraiment très fort c'est pareil, on va pas trop en dire, ouais. mais finalement, euh, il l'amène en bateau et, et parce qu'il est même pas tellement sûr de lui. À la limite, on peut même pas dire qu'il lui ment vraiment, c'est qu'il se ment peut-être déjà même qu'à lui-même. Bah elle va se rendre assez vite compte que c'est un moins que rien, <rire>
0: pour le dire très trivialement. <rire> et, et,
2: sœur a... ça et ça, sa,
0: sa sœur lui avait dit, elle elle, va, elle elle voulait pas y croire au début, mais bon, c'est n'est pas quelqu'un qui était digne de confiance et donc il se il se joué un peu d'elle, et puis bon, ça, ça, ça va vite péricliter, et puis elle va passer à une autre...
3: Euh Vous avez quand même appris l'allemand pour ça. Oui. Hein.
2: Alors, il y a, a eu aussi quand même son oncle, Hassan, qui euh, est conscient peut-être de, 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 des possibilités de cette fille, de sa nièce, mmh. et qui lui dit mais en Allemagne, tu pourrais trouver un mmh. travail intéressant. Et puis, alors là, par contre, j'ai trouvé que c'était très dur la, 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 la façon dont finalement les choses ne se produisaient pas, parce mmh. qu'on n'arrive pas bien. Enfin, on se doute que... Il y a finalement eu un piège dans lequel elle est tombée. Euh, ne, ne pas cocher la, le, le bon, euh, la bonne discipline pour laquelle elle était censée euh, venir en Allemagne, ça paraît un peu gros. Euh,
0: oui, mais en fait, tout paraît gros dans ce livre. Mais, mais tout, est, tout est vrai. Parce qu'en fait, les, les, les péripéties les plus grosses, entre guillemets, pour reprendre votre mot, dans ce livre... Pour le coup, elles, elles sont, je ne les, les ai pas inventées. Elles se sont vraiment passées comme ça dans la, dans la vraie oui, vie.
2: Est-ce est que est c'était est euh, parce qu'il qu s'est trompé Ou bien est-ce que finalement, il n'y avait pas une entente avec la, la, la famille, et notamment Non, 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 le, non il s'est vraiment,
0: vraiment trompé. Mais c'est ça, en fait, ça que je trouvais très intéressant dans ce livre. Il bon, y, y a des facteurs extérieurs qu'on pourrait appeler comme ça pour utiliser un mot un peu euh, un peu à la mode en sociologie des déterminismes quoi donc euh, c'est on va dire que c'est c'est des faits qui sont comme ça objectivables hein, qui sont euh, le, 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 le la la, 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 la politique euh, qui sont euh, les tracas administratifs tout ça peut être objectivé et puis il y a tout ce qui re relève on va dire de la croyance parce que c'est la lecture qu'elle a, elle, de sa propre vie. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que le personnage...
2: Elle, elle pense quand même qu'elle est...
0: Ah là, elle pense qu'elle est maudite. C'est ça. C'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de bourdieu, il n'y a pas tout ça, on, on s'en fiche, quoi. C'est pas, c'est pas, pas son sujet, elle. Son sujet, elle, c'est l'impression d'être née sous une mauvaise étoile. Et que cette mauvaise étoile, malheureusement la suit depuis toujours. C'est elle qui guide sa vie et qu'elle qu est malchanceuse, mais que c'est quelque chose qui, qui lui colle au bas, qui permet de l'expression depuis toujours.
3: Quoi. Oui, parce qu'elle a quand même pas de chance, parce qu'ensuite, quand elle se marie, elle trouve moyen de se marier avec un type qui n'est pas tout à fait divorcé. Et, et toutes les histoires, en fait, vont venir de là, ouais. parce que c'est un problème que nous, on ne connaît pas trop en France parce qu'on ne le suit pas bien. Et vous, vous j'ai vu une interview que vous avez faite qui est très précise là-dessus. La façon dont les, les Français euh, font, accès, font venir à eux des, des personnes étrangères est très compliquée. Pour leur,
2: pour leur donner la nationalité française.
3: C'est extrêmement compliqué. C'est vraiment et très euh, un parcours du combat. Et, et dans hein. votre livre, vous le précisez de façon très, très nette. Vous Mais dites,
2: c'est long, long parce qu'en France, tout est long.
0: Oui, ben, enfin, je veux dire, c'est représentatif aussi de ce que peut être l'administration française. Je veux dire, non, on n'a même pas besoin d'être étranger pour se pour rendre compte que c'est quelque chose où il y a beaucoup de procédures, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de. Voilà, c'est un millefeuille. Parfois, on comprend rien à ce qui se passe. Alors, imaginez quelqu'un qui ne parle pas le français en plus, l'enfer que ça peut être de, de. Voilà, de pouvoir avoir une conversation avec un agent de la préfecture. ou... Où...
3: Oui, parce que nous, à notre association, on reçoit beaucoup d'étrangers qui sont tous dans, dans des cas particuliers et qui ont, et qui ont toujours un, un cheminement anormal. Alors que dans votre livre, votre personnage souhaite avoir la, la, la vraie méthode pour, pour être naturalisé.
0: Mais c'est-à-dire qu'en France, on a tendance... On parle beaucoup des gens qui arrivent de façon, disons, irrégulière sur le voilà. territoire. On parle moins de, des gens qui, qui sont présents en France de façon régulière, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, en fait, quand on est, est étranger en France, on a le droit d'épouser un, un Français. Et, et normalement, c'est écrit dans la loi, en fait, le fait d'épouser un, un Français vous ouvre euh, un, un droit qui est celui de demander des papiers. Donc ce n'est pas, euh, je veux dire, ce n'est pas jouer ou ce n'est pas détourner. Euh, c'est simplement faire valoir ce que la loi en France... Euh, stipule et malheureusement même dans ces cas-là c'est un véritable parcours du combattant parce que c'est très difficile ça peut prendre des mois des années pour enfin euh, voir le la bout la du, peur du mariage
2: blanc quoi, en fait hein, qui, qui peut permettre qui pourrait permettre à certains justement d'obtenir la nationalité française dans un deuxième temps oui. ce qui n'est pas enfin elle elle a vraiment envie d'être là et, oui. et, et d'étudier et puis de travailler et
0: il, il se trouve que dans son cas elle n'est pas un mariage blanc et que donc forcément, non, celui son elle a mari.
2: beaucoup de mal à le démontrer.
0: Elle a beaucoup de mal à le démontrer. Et puis surtout, il y a une scène dans le livre qui est, là, je pense, une des scènes les plus révélatrices de ce que peut être cette violence qu'on subit quand on est on est étranger en France. C'est quand les quand ces, ces agents de police viennent la voir un matin pour euh, vérifier la communauté de vie. Et puis bon, ils vont, elle va leur faire faire le tour de la maison, et puis ils vont s'insinuer dans tous les détails de la vie conjugale, mais des choses de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à aller voir si il y a la brosse à dents. Brosse à dents. On va aller jusqu'à ouvrir les placards, jusqu'à regarder si les vêtements sont bien pliés, jusqu'à vous demander de, de de vous montrer une photo de vos enfants. Enfin, c'est c'est quelque chose qui est quand même qui peut être très, très dur à vivre, surtout qu'il voilà, l'accueille, entre guillemets, au seau du lit. Il est 8h30 du matin, son mari n'est pas là, elle est toute seule. Elle ne parle pas le français. Enfin, c'est lourd, c'est violent. que
3: lui, il est, est parti violent. avec la brosse à dents. Et, 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 <rire> et oui, puisqu'il
2: n'est pas là dans la semaine. Oui. Voilà. Euh, mais alors, elle a, elle a une force de caractère euh, terrible. On, on en parle dans quelques instants.
1: RCF, saint étienne
2: Jacques Anne-Marie Vernion, nous sommes dans cette émission à plus d'un titre, en compagnie de Rania Berada pour son livre « Najat ou la survie » paru chez Belfond, en lice pour le prix Ex-Braya 2023. Euh, alors, notamment, là on revient un petit peu en arrière, lorsque, lorsque finalement, elle se rend compte que, enfin lorsqu'il y a eu cette erreur de la part de son oncle qu'elle ne peut pas partir en Allemagne, euh, elle, elle ne pleure pas, elle dit « pleurer, c'est se déshonorer ». Elle a elle a une force de caractère euh, formidable et elle réussit à, à ne pas euh, être dans... Euh, elle, elle pourrait avoir envie d'être violente et puis d'en vouloir énormément à tous les gens, alors les Marocains, les Français, tous ceux qui l'empêchent d'être elle-même, alors oui. qu'elle est complètement, elle, dans la sincérité, la régularité et la droiture.
0: Euh, oui, oui, bah, c'est son, son caractère. Je dire, en fait... Si vous voulez, ce livre aussi s'inscrit en faux contre beaucoup d'autres bouquins que j'ai pu lire de, de femmes marocaines ou algériennes ou tunisiennes qui claquent la porte, s'en vont une nuit de pleine lune. Alors, je caricature volontairement en disant, je ne veux pas vivre avec ces barbares, ces sauvages. Je ne mérite pas cette famille. Moi, je vais aller me construire une vie ailleurs. Je... Ça peut se dire en France aussi. Oui, <rire> de femmes. Et je pense que la littérature doit aussi Inclure toutes ces femmes qui n'ont pas cette force de caractère-là, c'est-à-dire que les faibles aussi ont le droit à leur part de littérature. Pourquoi toujours euh, comme ça représenter des gens qui ont cette force de caractère de pouvoir se révolter, de pouvoir devenir des espèces Mais de est -ce héros Est-ce que est, de... est ce
2: n'est pas de la force de caractère de se dire c'est pas encore pour tout de suite. Je vais rester auprès de ma mère, auprès de ma sœur, auprès de ma belle sœur, m'occuper des enfants, faire le ménage, oui, aller oui, faire les courses. Oui, c'est pas de la, pour moi, c'est de la force je, je de suis, caractère. Je suis d'accord
0: avec vous, mais c'est une force de caractère tu, contenue, <rire> qui est là, pour moi, la vraie force de caractère, ah, oui. parce que c'est, celle qui demande, justement, d'avoir énormément sûr. de courage, parce que, en fait, je crois que parfois, c'est plus difficile de rester que de claquer la porte. Mais malheureux, mais, mais c'est moins romanesque, vous voyez. Et, et <rire> Et donc, c'est. Voilà, je, je.
2: Alors en même temps, euh, je ne sais pas si c'est moins romanesque, j'en suis pas sûre, <rire> mais toujours est-il que c'est est aussi pour ça qu'on s'attache beaucoup à elle, le lecteur, euh, et, et qu'on se sent sans doute proche d'elle, parfois plus révolté qu'elle mmh. <rire> qu par rapport à certaines choses, euh, et qui fait qu'on est heureux qu'elle elle ne baisse pas les bras. Et pourtant, les années passent. Et au milieu, il y a en particulier quelque chose de, de très douloureux pour elle, c'est le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Puisque euh, son mari, pendant 12 ans, pratiquement, il ne va pas être, pas être là. Et il n'est pas question qu'elle le trompe. Euh, Alors, et s'en <rire> ah, Nous ne dirons rien. Nous histoire. ne disons pas tout. Nous ne disons pas tout. Et en même temps... Euh, Lorsqu'il sera avec elle, eh bien lorsqu'elle le rejoindra en France, eh il sera beaucoup absent. Euh, voilà, donc c'est aussi ce, ce drame-là qui se joue, euh, c est, c est, cette maternité qui ne peut pas, qui, qui se réalise un peu à travers des les enfants de son mari, mais pas tout à fait quand même.
0: Mais c'est cette maternité, elle est, elle est d'autant plus, enfin cette non maternité, elle est d'autant plus pénible à vivre pour elle qu'à un moment donné, quand elle comprend qu'elle ne va pas travailler ou qu'elle va pas trouver un travail qui correspond aux études qu'elle a, qu'elle a menées. C'est comme si elle chargeait cette maternité ou ce désir de maternité de la venger de ce statut social qu'elle aurait pu avoir en travaillant. Et donc, c'est comme une c une logique de remplacement si vous voulez, et donc c'est une double peine pour elle parce que en fait elle, elle ne réussit sur aucun tableau, c'est ça le drame de cette femme, c'est qu'en fait quand il arrive ce moment à la fin du livre je vais pas révéler la fin de l'histoire mais où elle dresse un peu un bilan sur les 18-20 dernières années qui se sont écoulées ben en fait elle se rend compte que il n'y a rien qui va, quoi. C'est-à-dire euh, elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle n'a pas pu travailler, elle a attendu longtemps un mari pour, euh, pour comprendre après qui qu 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 se moquait d'elle pendant toutes ces années-là. Donc euh, oui, euh, tu dire le tableau est noir. Euh, Il a manqué de des
2: occasions
3: où... qui se présentaient à elle et qui auraient elle, été... Elle a...
2: C'est presque pire que ça, je trouve. Elle a fait confiance elle a fait confiance, cette fille. Et c'est ça aussi qui révote le lecteur, ouais. c'est de se dire qu'elle est trahie quand ouais, même. Oui, mais il y a
0: beaucoup de pureté, beaucoup d'innocence, beaucoup de, de grandeur d'âme aussi chez ouais. cette femme. C'est-à-dire qu est... Est que pour elle, elle se dit que les, les, les gens, a posteriori, elle se dit que, que leurs intentions sont bonnes. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle prend le monde. Et ce qui est, beau, euh, moi, ce qui est beau, mais ce qui ne, ne paye pas toujours, malheureusement, dans, 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 dans la vie. quoi. Mm.
2: Alors, euh, elle traverse 20 ans, 20 ans de, 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 de vie quotidienne et puis de, de politique aussi, mm. euh, notamment euh, le, le printemps arabe, où elle rencontre des gens, des jeunes, qui euh, n'ont qu'une envie, eux aussi, c'est de travailler, pour, en l'occurrence dans leur pays, au Maroc, et... Euh, mm. En fait, vous nous dites qu'il y a des milliers de, de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail parce que les postes. Euh, bah, il y a, y a de la prévarication et donc, en fait, les postes ne sont pas pour eux. Et ce qui engendrera euh, des émeutes, de la répression et, et là aussi, pour le coup, euh, euh, une grande désillusion. Oui, c'est-à-dire que c'est. C'est le moment où sa petite
0: histoire, à elle, avec un petit H, rencontre la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire du, du Maroc. Surtout que ce, ce moment-là, c'est-à-dire la fin des années 2010, plus précisément l'année 2011, est une année charnière au Maroc parce que euh, le Maroc ne peut pas vraiment parler de printemps arabe parce que c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé en Tunisie ou, ou, dans, ou en Égypte ou... Mm. Au Maroc, il y a eu une, une petite révolte qui n'a pas, pas duré très longtemps, mais qui a soulevé un petit espoir chez la
2: population, y compris chez Najat. Ils avaient obtenu quand même du gouvernement euh, que soit signé un procès verbal comme quoi euh, les élections passées, les jeunes seraient embauchés directement. En fait, ce qui s'est passé,
0: c'est que c'était le parti de l'Istirklal. Le parti de l'Istirklal, historiquement, l'Istirklal, le... ça veut dire l'indépendance. Donc c'est le parti qui est tout de suite arrivé après le protectorat et qui est le parti historique qui a libéré le Maroc, entre guillemets. Et donc c'est ce parti-là qui était aux commandes en 2011. Il y a eu cette révolte. Des milliers de personnes sont sorties dans la rue. Et donc, pour répondre à, à cette colère... Ce gouvernement en place a signé avec les manifestants un procès verbal où, euh, où il fait une promesse. C'est d'embaucher des milliers, 3 000 ou 4 000 jeunes sans emploi, euh, diplômés. diplômés, de les intégrer à la fonction publique sans concours. — Mais quand, euh, quand, euh, quand arrive l'autre... Les, euh, voilà, les élections passent par là entre-temps, entre les élections législatives. Et c'est un autre parti qui arrive au pouvoir, le parti de la justice et du développement, qui est le parti islamiste. C'est des islamistes modérés à la Turque. C'est pas vraiment des frères musulmans. Donc. Mais bon. Donc ils arrivent au pouvoir. Et, et, et à ce moment-là, en fait, ils font fi de cet accord... Qui dit ça coûte trop cher, qui balaye d'un revers de la main en disant, bon, on s'en fiche que vous ayez acquis cet accord de haute lude qui a eu cette révolte, etc. Nous, on n'est pas censé payer les pots cassés ou, voilà, la promesse a été faite par notre gouvernement, c'est pas nos affaires. Et donc, à ce moment-là, tout s'effondre à nouveau comme un, comme un château de cartes, parce qu'en fait, elle, elle était, elle faisait partie de ces, de ces jeunes qu'on allait embaucher. Et enfin, elle se disait, enfin, il y a une éclaircie, enfin, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, enfin, je vais avoir un poste, un travail, un salaire, etc. Mais malheureusement, tout
2: cela s'écroule au moment où ce nouveau gouvernement arrive au pouvoir. Alors, dans le, dans le roman, il y a aussi les autres femmes qui sont euh, très importantes et qui euh, euh, finalement relativement souvent aident Nadja d'une certaine façon euh, la soutiennent celle qui la soutient le plus c'est sa sœur aînée Ayat euh, mais ce qui est difficile parfois c'est que quand elle est dans un couple et eh bien elle est chez la belle sœur par exemple et c'est un peu plus compliqué mais là elle va faire preuve de ce qu'elle sait faire particulièrement qu'elle qualifie de, de minauderie à un moment, c'est-à-dire, voilà, j'imagine, se faire un peu petite, arrondir les angles, comme, comme, comme vous l'avez dit déjà. Euh, ces femmes ne lui disent pas, écoute, si, certaines lui disent, tu devrais te marier, mais dans l'ensemble, quand même, elle l'encourage elle plutôt à, à réaliser son rêve, de, de, de devenir quelqu'un qui va pouvoir avoir un, un métier intéressant, disons les choses.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les, années, les années passent, et puis bon, elle a 30 ans, elle a 31 ans, elle a 32 ans, elle a 33 ans. Et elle se dit « Bon, je ne vais pas l'attendre éternellement ». Parce qu'en fait, lui, en, entre-temps, il est en train de livrer une bataille. Est il est engagé dans un bras de fer avec l'administration française. Et donc entre-temps, euh, elle se dit ben, « Je ne vais pas rester les bras croisés, il faut que je m'active ». Et c'est vrai que quand, euh, quand, euh, quand elle fait part à sa sœur de son envie d'aller, de, de descendre à Rabat pour chercher un travail sa soeur euh, l'accompagne la, la, et puis elle l'encourage elle elle euh, mais malheureusement ces efforts là vont être euh, encore, euh, vains, encore oui. vains parce oui. qu'en oui. en fait le, le souci c'est qu'elle voilà, elle arrive, elle arrive à Rabat Rabat la capitale en se disant j'aurai plus de chances de trouver un travail ici qu'à Oujda mais elle trouve tout, enfin, toutes les portes closes. Et puis, euh, mais parce que le problème, c'est que le clientélisme, c'est quelque chose qui est encore très présent. Et euh, on ne trouve pas un travail comme ça euh, du jour au lendemain. Il faut connaître des gens, il faut, faut graisser la pâte. Enfin, ça, ça continue malheureusement à,
2: à être le cas euh, encore au, au, au Maroc. Euh, mais malgré tout... Euh, il euh, y a ce, ce comment dire, ce qu'on pourrait retrouver finalement dans euh, une sorte de gyné, il y a des moments où les femmes conciliabulent, où elles sont entre elles elles vont pouvoir parler, échanger ça aussi ce sont de très beaux moments dans le roman
0: oui parce que c'est une, une société qui, qui continue à Fonctionner comme, comme ça, quoi. En fait, ces moments de conciliabule. Moi, j'ai grandi avec ces moments-là, quoi. J'ai souvenir souvent l'été d'être entourée de mes tantes et qui, comme ça, restaient des heures et des heures jusqu'au lever du jour à, à parler, à discuter, à se raconter des histoires. À, à... Donc, euh, oui, ce que je raconte là, c'est. Je ne fais que relater, en fait, des scènes que j'ai vécues. Et okay.
2: qu Mais du coup, c'est vraiment aussi ce. Euh, L'apanage de votre style qui fait qu'effectivement vous, vous réussissez à faire vivre cela aussi. Il n'y a pas que l'histoire de Natchat, il y a aussi ce, euh, ce cocon culturel qui est pour, qui est contre. Enfin, bon, plus évidemment l'histoire avec un grand H, vous l'avez dit. Enfin, quand elle est dans la région d'Alençon et, et encore plus mmh. quand elle sera dans la région parisienne. Il y a une forme d'inhumanité qui ressort d'autant plus qu'on qu a connu avec avec elle finalement cette cette forme de chaleur humaine euh, au Maroc. Mmh. Euh... On arrive à la fin de l'émission, Rania Perada. Je rappelle que, euh, évidemment, mes auditeurs, vous êtes invités à, à vous procurer le livre, soit en librairie, soit dans, dans les, les bibliothèques, bibliothèques, et que vous pouvez, une fois le livre lu, voter euh, pour, pour ce livre. Vous avez le choix entre trois dans le cadre du prix X-Braya 2023. Quand est-ce que le, est que le est vote le aura lieu je,
3: Le premier jeudi d'octobre.
2: Premier jeudi d'octobre, voilà. On en reparlera sur l'antenne, bien sûr.
3: Soit pour les Stéphanois. Euh, à la, au musée d'art d'industrie le jeudi à 15h
2: voilà puis on peut aussi voter par <coughs> correspondance la semaine prochaine euh, Jacques Jean-Claude Duverger recevront Marie Coq pour son roman Vieille fille paru à la, aux éditions de La Découverte et l'enregistrement se fera à la Michael -Bizillon, à 17h à 16h30 avant il y aura Christian Faure pour son livre La guerre contre l'Ukraine paru chez l'Armatan Merci beaucoup. Rania Berada, Naja sur vous. Survie. Merci beaucoup.